0: Perfiles Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos en Perfiles Un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad En esta ocasión vamos a tener el gusto y el reto y hablar con el doctor Oscar Edel Contreras López. Él es el actual director del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en el campus Ensenada. El doctor Contreras López es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, donde obtuvo el título de físico, el grado de maestría y doctorado en física de materiales en el CISC. Realizó una estancia de investigación postdoctoral y sabática por tres años en la Universidad Estatal de Arizona, donde formó parte de un grupo fundador especializado en la caracterización del diodo láser y el diodo emisor de luz azul con el doctor Fernando Ponce. El doctor Contreras cuenta con una amplia experiencia en el uso de la microscopía electrónica para el estudio de materiales. Sus líneas de investigación iniciales se orientan al estudio de las propiedades estructurales de recubrimientos de materiales y su correlación con otras propiedades físicas como luminiscencia, superconductividad, dureza, entre otras. Durante su estancia postdoctoral en la Estatal de Arizona, dirigió dos líneas de investigación en el estudio de materiales luminiscentes aplicados a dispositivos emisores de luz apoyados por la compañía Durell y Nietzsche Corporation de Estados Unidos y Japón respectivamente. Durante su año sabático en Arizona State, diseñó, construyó y optimizó un sistema experimental para el crecimiento de capas de nitruro de galio con aplicaciones en diodos emisores de luz azul. Sus investigaciones actuales incursionan fuertemente en el área de síntesis y fabricación de materiales y dispositivos a escala nanométrica. El año pasado consiguió un proyecto para la implementación de un laboratorio nacional de nanofabricación con sede en Ensenada y actualmente está gestionando un proyecto regional para la instalación de una red de laboratorios para formación de recursos humanos y capacitación de personal en el área micro y nanofabricación de dispositivos en colaboración con la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Sinaloa y Gobiernos de Baja California, Sonora y Sinaloa. Su productividad académica le ha sido creado el nombramiento de investigador titular de tiempo completo en la UNAM y es, como creo que ya les comentamos, actualmente el director del Centro de Nanociencias y Nanotecnología Campus Ensenada de la UNAM. Oscar, bienvenido, buenas noches.
1: Muchísimas gracias por la invitación, buenas noches a todos.
0: Espero que no se nos hayan espantado con esto que leímos, hay cosas un poco abstractas, pero ya veremos que durante el programa que no son tanto. Eh, comentábamos ahorita antes de entrar al aire, que estamos viviendo en un mundo que cada vez más tiende a la min miniaturización, a lo pequeño, sí, a las cositas. Recordemos los primeros móviles, eran unos tabicotes, ¿verdad?, que con trabajo se cargaban. Eh, recordemos los radios de transistores que el joven Yugo ya ni, ni saben qué son. Ahora los celulares son unas cositas que llevan una cantidad de funciones. Eh, los radios prácticamente, digo, ya son las maravillas de, de tamaño, de eficiencia, de módulo de muchas cosas, ¿no? Pero, ¿por qué estamos llegando a eso? ¿Qué es lo que nos ha llevado al ser humano a eso? ¿Por qué queremos hacer eso? ¿Por eficiencia? ¿Por economía? ¿Porque queremos tener el mundo en la mano? ¿Por qué, Oscar? ¿Qué has pensado?
1: Bien, es un poco entre curiosidad científica y por supuesto la búsqueda de materiales que en la naturaleza misma no los produce. Lo que queremos es encontrar nuevos materiales que tengan otras funciones difíciles de conseguir con materiales digamos macroscópicos de tamaños milimétricos, micrométricos. Eh, resulta que cuando la materia la empezamos a construir en bloques súper pequeñísimos de orden nanométrico, adquiere propiedades distintas, se comporta distinto a como se comporta de manera natural. ¿Por qué? Te voy a ir interrumpiendo. Por sí, no, no, adelante. O sea, a la medida que me haga las preguntas se me ocurren nuevas respuestas <risa> y cada vez más... Esa es la ciencia, es la investigación. A, a, así de... es. Por ejemplo, sabemos que la plata tiene el color típico dorado, pero cuando la plata la... Comenzamos, dorado. ¿Dorado? o sea, perdón, el oro, por ejemplo sí. el oro. Tiene el típico color dorado, pero cuando comienza a construirse nanopartículas súper pequeñísimas, dependiendo del tamaño, comienza a tener distintos colores. El oro. El oro. Casi cualquier partícula. Por ejemplo, la plata también manifiesta ese tipo de comportamiento. Tiene colores, por ejemplo, lo que conocemos, ¿no? El plateado comienza a adquirir un color azuloso, por ejemplo, como el azul maya. ¿Sí? Es lo que nosotros le llamamos los efectos cuánticos. Entonces, ahí es donde empieza a entrar toda la teoría de la física cuántica, la ecuación de Schrödinger, donde comenzamos a resolver y descubrimos ¿sí? que la materia comienza a comportarse distinto cuando se crece de forma muy, 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 muy pequeñísima, de unos cuantos átomos, por decirlo así. ¿sí? Entonces, empieza a nacer toda una intriga, bueno, qué es lo que empieza a ocurrir con el resto de los materiales. ¿Qué pasa si comenzamos a construir tubos de tamaño nanométrico? Sale el nanotubo de carbono, que es una especie de hoja doblada y se forma un nanotubo de unos 20 nanómetros. Y eso cambia por completo las propiedades del carbono, los famosos fulerenos. ¿sí? Entonces la, es un poco entre curiosidad y la necesidad de implementar nuevos materiales. Entonces a veces uno dice, bueno, nanopartículas incrustadas en una malla de algodón fabricada con nanotubos de carbono, uno diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, resulta que es, digamos, es una tela antibactericida, porque las nanopartículas de plata atacan, por ejemplo, a las bacterias. Es un ejemplo así muy sencillísimo, pero a que percepción natural del ojo humano nunca nos damos cuenta. Entonces ahora nos vamos a topar con una gran cantidad de materiales en nuestra vida cotidiana, ropa que nos ensucia sanitarios que no se manchan, pinturas antigrafiti, ¿sí? Pinturas anticorrosivas. Uno diría, pues es que tiene otro tipo de materiales, esos nuevos materiales son los nanomateriales. ¿sí? Entonces, pues es es un gran reto, o sea, es una por un lado es curiosidad ¿Sí? curiosidad científica por ir a tratar de identificar o conocer cómo se comporta la materia, qué fenómenos la rigen, qué fenómenos físicos, químicos y muy posiblemente biológicos la dominan y una vez que la entendamos decimos, ok, ya conocemos algunas leyes que, que digamos que rigen cómo se comportan, ahora comencemos a construir bloques.
0: ¿Por qué cambian las propiedades de la materia a una escala micro? El, en,
1: en el área científica dicen que eh, las, el, digamos, la cantidad de superficie, la superficie es un defecto de la materia, ¿sí? porque allí tenemos, digamos, átomos que no están enlazados, átomos con enlaces libres, con electrones libres, y electrones libres ocasionan reacciones. ¿sí? Entonces, dependiendo del material, superficie, la, superficie, superficie. Eh, la superficie es lo que le llamamos el gran defecto de los materiales que no los podemos evitar. ¿sí? Entonces, esas propiedades de esa superficie es lo que cambia a medida que el volumen disminuye, disminuye disminuye. disminuye. ¿Sí? entonces un efecto de la del cambio de color en las nanopartículas de plata por ejemplo se debe precisamente a que la propiedad que domina la nanopartícula es la de la superficie y no la del
0: volumen entonces la
1: superficie comienza a dominar los efectos a nivel nanométrico
0: nosotros somos materia correcto la piel es materia correcto la piel es superficie ergo ¿cambia? Sí. Eh, sí, ¿Es un silogismo en celare? Es, es, es,
1: es una muy muy buena pregunta, Este, de hecho una peculiaridad que debemos tener siempre en cuenta cuando manejamos nanomateriales es que si comparamos los nanomateriales a las dimensiones biológicas de nuestro propio cuerpo, por ejemplo la célula, el glóbulo rojo es de unos 6 micras, es un mundo comparado con los nanomateriales. Es un monstruo, digamos. ¿no? Sí, eso es, 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 es algo gigantesco. Entonces debemos de tener cuidado al momento de manipular este tipo de nanoestructuras. cómo lo vamos a manejar para que nosotros no seamos, digamos, eh, recibamos en cierta forma la culpabilidad o el mal manejo de estos mismos materiales. Entonces por eso te digo que es una especie entre compromiso, entre tratar de entender la materia a ese nivel, pero también tratar de manipularla adecuadamente. Sí, porque muchos, por ejemplo, sé que mucho del efecto este de Parkinson, sí, el síndrome de Parkinson, en algunos reportes que me ha tocado leer, yo soy físico, no soy biólogo, uh -huh. pero que hay pequeñas, digamos, segregaciones de nanopartículas alrededor de las neuronas. Uh -huh. Entonces, solo imagínate estar trabajando con nanopartículas de manera no prudente, nosotros mismos nos empezamos a contaminar. Uh -huh. sí, entonces, pero bueno, la idea es esa, la idea es conocer qué leyes son las que rigen los nanomateriales, la nanociencia, ¿por qué? Porque lo que queremos es de alguna forma controlarlos, ¿para qué? Pues ahora comenzar a construir nuevas estructuras, nuevos bloques, de forma caprichosa, que los teóricos ya ya diseñaron, diseñaron en papel, en computadora, claro. simularon y Pizarrones dijeron, en... sí, si en vez de ser partículas esféricas, sean, que sean partículas en forma de cubos, bueno pues a manipular toda la química,
0: la física y la biología, pues para poder sintetizar nanopartículas. De todas maneras, mi pregunta, o no la completé o no me di a entender, ¿la piel está forrada de radicales libres?
1: Eh, pues, pues mira, diría que en cierta forma sí, porque a final de cuentas, eh, pues reaccionamos, ¿sí? reaccionamos al medio ambiente, ¿sí? Entonces, pero hay que pensar que las células de la piel son monstruos en tamaño, en dimensión, comparado con los nanomateriales. ¿sí? Entonces estamos tratando de comparar cómo ocurre, digamos, la bioquímica de una célula, comparado con, con cómo ocurre la química o la física de una nanopartícula. Los poros a los cuales se hace el intercambio de célula a célula ¿sí? son enormes, caben, fluyen directamente los nanomateriales. Entonces, más que reaccionar con la
0: superficie, contaminaría las células directamente. A veces, no sé, la naturaleza es extraordinariamente maravillosa. Me da la sensación, y por favor me corriges, que todo está ahí. Ahí está. Claro, es cuestión de entenderlo, de percibirlo, de descubrirlo. ¿sí? Capaz que estamos viendo las cosas, más bien estamos... En contacto con las cosas y no las vemos todavía. Pues
1: es que hay que entender que el mundo macroscópico que percibimos, lo percibimos con nuestros ojos. A lo más que podríamos llegar con viendo directamente con nuestros ojos es al mundo micrométrico a través de los microscopios ópticos. Entonces el hecho de desarrollar microscopios electrónicos que nos, que, que nos dan la ventaja de poder ah, visualizar poder cómo sido microscopios electrónicos de barrido, de transmisión, de sonda de punta, de, de tunelaje, nos dan la posibilidad no sólo de ver cómo están los granos cristalinos, sino cómo están los átomos acomodados.
0: Eso nos lleva, y qué bueno que lo, lo mencionas así, es un poco a lo que yo también quería llegar, eso nos lleva a que estamos, no sé si acostumbrados o mal acostumbrados, a una escala totalmente humana, a una escala totalmente antropométrica. Que es necesaria, que eso nos ha permitido desarrollar cultura, inteligencia, eh, investigación, preguntas, educación, muchas cosas. Y ahora es, ustedes, los, los físicos, los químicos, biólogos, nos están llevando a dimensiones, y a propuestas, los astrónomos también en otra escala, a propuestas que a veces somos incapaces de percibir y no estamos educados para ello. Para ustedes es el mundo cotidiano, es la constante, ¿sí? Pero para el común de los mortales, el señor que en este momento va corriendo en el metro, en la estación Santanita, ¿verdad? O en la estación lo que tú quieras, está totalmente fuera de eso. Y no entendemos esa dimensión, no entendemos ese mundo porque no nos han educado y que sería muy importante que se nos educara para ello. Primero para tener cultura, para entender la dimensión de lo que está pasando. Y segundo, para apoyarlos a ustedes, porque si no, no hay presupuesto, <risa> tan, tan pedestre como eso. Correcto, correcto,
1: bien dicho de esa forma. Eh, sí, una de las grandes responsabilidades de nuestro centro es precisamente ¿no? difundir, divulgar el conocimiento a todos los niveles. ¿Por qué? Porque la nanociencia y la nanotecnología ya la tenemos, ya es parte de nuestra vida cotidiana y a veces no, no lo percibimos tan solo en nuestros dispositivos, en la computadora, en este micrófono a través del cual estoy yo hablando, la misma electrónica de los aparatos, ya tiene nanotecnología, ¿sí? que es la más antigua, la de los transistores, pero de ahí viene toda una serie de materiales que se han ido incorporando, los mismos teléfonos celulares que ahora ya vienen, digamos, adaptados con una gran cantidad de sensores, sí. todos son a base, en su gran mayoría, de nanomateriales, son efectos a nivel nanométrico, donde se hace el efecto de conocer cómo ocurre, cómo funciona la materia y cómo manipularla para utilizarla a nuestro propio beneficio ¿sí? entonces por supuesto es una gran responsabilidad para nosotros y estamos en esa meta estamos en esa meta por supuesto siempre nos ganan ¿sí? eh, como todo boom de, de las áreas estas que se desarrollan a nivel científico y tecnológico los avances tecnológicos van pero a zancadas comparado con
0: nosotros eso de que nos ganan pues sí desgraciadamente es una realidad pero nos ganan por dinero. Hablando en plata, ¿sí? Y sin que cambie el color. <risa> yo creo que en México hay la infraestructura, la gente, la creatividad, para estar a la par. Lo que nos está haciendo falta es el apoyo para estas cosas. Y un en el fondo, no es más que un acto de incomprensión, ¿sí? Creo yo. Es un acto de incomprensión hacia la gente que está realizando... Pues una ciencia de frontera y de futuro, diría yo. ¿sí? Que, que es necesaria? Que nos obliga a seguir comprando carísima tecnología. Cambiamos, Seguimos cambiando cuentas ¿sí? por tecnología. Cuentas de vidrio. Nuestras cosechas, nuestro ganado, en fin. Pudiendo estar a la par. ¿sí? Y en el fondo es lo que tú comentabas, es un problema de comprensión y de difusión.
1: Pues uno de los grandes proyectos que estamos desarrollando en el Centro de nanociencia y Nanotecnología es uno, la licenciatura en nanotecnología, donde tenemos básicamente tres orientaciones. Una que es biotecnología hacer conciencia de la vinculación que ocurre entre los nanomateriales y de qué forma pueden repercutir en el ser humano en los seres vivos la otra es nanoestructuras entender las nanoestructuras cómo se sintetizan cómo se fabrican y existe otra que es la del medio ambiente que es una orientación que le queremos dedicar mucho énfasis porque pues también hay que educar nuevas nuevas generaciones que tengan conciencia que conozcan Qué es la nanociencia, qué es la nanotecnología, pero que también vengan bien preparados para decir cómo controlarla, cómo manipularla, cómo administrarla, cómo desarrollar todos estos programas de ética y de manejo de este tipo de materiales. De ética. Sí, eh, que es algo que nos hemos preocupado muy poco. O sea, hay, hay esfuerzos, pero no han sido lo suficientemente fuertes o de gran alcance como para permear a nivel nacional. ¿Sí? Y una nueva orientación que estamos desarrollando es la de micro y nanoelectrónica, que estaba conjunta con el Laboratorio Nacional de Nanofabricación. Aquí la idea con este gran proyecto es dar a conocer a nuestros chicos que bien, que son de nivel licenciatura, a nivel nacional, porque es un laboratorio nacional, cómo es un proceso de fabricación de un prototipo, de un dispositivo a nivel nanométrico. ¿sí? No queremos que esto lo sigamos enseñando a nivel de pizarrón. los queremos tener ahí prepararlos, uh -huh. ¿sí? y este es un esfuerzo que estamos haciendo entre la UNAM y CONACYT de tratar de desarrollar este gran proyecto, y la forma de completarlo, o digamos de sumar esfuerzos porque como todo cuesta dinero hay que tratar de sumar competencias por eso es que este gran, esta red de laboratorios de micro y nanofabricación la estamos, digamos, gestionando entre varias universidades, al menos en la región noroeste, pero qué más quisiéramos que este tipo de estructuras comenzaran a permear a nivel nacional complementar esfuerzos porque si hacemos una contabilidad de carreras en nanotecnología fácil, saldrán unas 20 pero ninguna de... ¿A qué nivel mundial? A, a nivel nacional, a nivel nacional y a lo mejor me van a faltar dedos del cuerpo humano para contarlos pero una de las grandes preocupaciones es que no tienen la infraestructura adecuada para prepararlos como, claro. como tiene que ser, se vuelven a quedar en el pizarrón exactamente, que sean comparables a nivel mundial, y ese es el gran reto que tenemos nosotros con este laboratorio: divulgar okay.
0: ¿sí? este tipo de información. Somos comparables a nivel mundial, somos competitivos, sería más bien la pregunta. Queremos, queremos. ¿A qué escala estamos? Nanométrica. Estaré. <risa> <risa> bueno, buena comparación, ¿no? Eh,
1: digamos que si todo sale bien con esta gestión de este proyecto grande, eh, podemos, ya podríamos comenzar a absorber algunos proyectos de la iniciativa privada de Primer Mundo para desarrollar algunos primeros prototipos. Esa es la gran intención. ¿sí?
0: ¿Y gente? ¿Tienes gente como para...? Entrar todo? Mira, ah, mira sí, y, sí. ¿Y maestros?
1: Sí, por supuesto. Eh, nuestra carrera de nanotecnología tiene una matrícula aproximadamente como de 75 estudiantes ahorita. En cuanto abrimos esta orientación, ya te imaginarás la gran demanda que tiene esta orientación y sobre todo la gran cantidad de estudiantes en nanotecnología alrededor de, del campus Ensenada. Tenemos la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto Tecnológico de Tijuana y de Ensenada, que están, pues, de alguna forma... Interesados en el área de electrónica, en el área de diseño de dispositivos. Ahora quiero recalcar que este laboratorio no es solamente para hacer dispositivos electrónicos. La idea es hacer dispositivos químicos, electrónicos, biológicos e híbridos. Porque, como te lo mencionaba fuera del aire, en el área de nanociencias y nanotecnología ya es difícil que un grupo de físicos solos a uno de químicos, a uno de biólogos, diseñen un
0: nanodispositivo. Eso ya no existe en ciencia.
1: No, ya no. Eso se acabó. Sí, ya. Entonces la frontera que se tenía, digamos, 15, 20 años atrás entre los grupos de física, química sí. y biología, olvídate, eso sí. ya desapareció. Ahora, ahora las
0: computadoras, ¿verdad? ya las, no, Ahora las enlazan todas. Ahora es una
1: necesidad. Nuestro centro de investigación está formado por físicos, grupos que se dedican a estudiar la física, otros que se dedican a estudiar la química.
0: Y un nuevo grupo, Bionanotecnología. Y si me permites, no sé si voy a decir una barbaridad, y si la dije, pues ya ni modo, la dije yo. Yo creo que también la, la frontera, no sé si pronto, pero sí creo yo que debe desaparecer con las humanidades. yo creo que ya este... Este conocimiento compartamentalizado ¿verdad?, de las humanidades por acá, y las ciencias por acá, no. vamos, Creo yo, y me encantaría, que regresemos a un conocimiento casi renacentista, donde aquellos eran guajo, wow, ¿verdad? Pues yo mira, creo que las aplicaciones, tú hablabas ahorita de bioética, de así ética, es eso es filosofía, eso son categorías morales, ¿sí?, ¿Qué impacto va a tener esto en las sociedades, en las migraciones, en la sociología, en la economía?
1: Y pues uno de los eventos que realizamos, del cual somos partícipes eh, para realizar, que es el Nanomex, es un evento que hacemos anual. Allí tenemos el área precisamente de las cuestiones humanas y sociales de las nanociencias. ¿Sí? Entonces es un esfuerzo que está haciendo la UNAM por tratar de incorporar las humanidades ¿sí? a este mundo de la nanociencia y la nanotecnología, porque son los que nos pueden enseñar cómo llegar la, este conocimiento a la sociedad, que a veces es complicado.
0: Sí, entras en otro mundo de realidad. Sí, sí. sí. Entras en un mundo hasta de cuestiones jurídicas. ¿sí? Yo me acuerdo hace años, en los años 70, que empezó... Todo aquel asunto de la zona económica exclusiva, te has de acordar, cuando, la, cuando el régimen de Luis Echeverría, ¿sí? setenta setenta 70, 76, la zona económica exclusiva y no sé qué. Y de repente entramos en un mundo de cuestiones legales muy fuerte, porque se ampliaba 200 millas, por, por muchas cosas. Y entraron los juristas en pleno y los economistas. Aquí está pasando lo mismo, ¿no? creo yo, o pues va a pasar lo mismo. Sí, ya, ya está pasando, sí, sí está
1: pasando. ¿Sí? Pero mira, quisiera regresar a un pequeño ejemplo que se me está ocurriendo, que es algo favor, que estamos haciendo, tratar de, digamos, permear, digamos, el impacto que puede tener o que tiene ya la nanociencia y la nanotecnología. Estaba haciendo un ejercicio con unos colegas precisamente diseñando. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Comenzar a diseñar los dispositivos en el centro. Tenemos los colegas de biotecnología, los de química, los de física, los, los teóricos que también están haciendo los cálculos. Estábamos pensando de qué forma comenzar a atacar el cáncer, por ejemplo, del ser humano. ¿sí? Esto va desde identificar qué reacciones bioquímicas hay alrededor del cáncer. Una vez que lo identifiquemos, bueno, ¿cómo lo etiquetamos? Es decir, ah, aquí está. Una vez que sepamos decir, ya podemos identificar, ok, tú tienes cáncer de tal característica, de tal tipo, ¿cómo diseñamos el medio de transporte para que el químico con el cual se quiere tratar este cáncer lo podemos localizar justo uh -huh. donde está el cáncer? ¿Sí? Claro. Entonces estamos diseñando toda una serie de cápsides o cápsulas, como se les llama burdamente, pero que tienen que ser elementos que sean, digamos de alguna forma, sí, reconocidos por el sistema inmune como no agentes ajenos. Entonces, ahí sale una idea de un grupo de biotecnología, de los colegas, donde dice, bueno, sabemos que las plantas, por ejemplo, tienen virus también, nos lo comemos, pero somos inmunes a ellos. ¿Qué les parece si agarramos la célula del virus, le quitamos el núcleo, nos quedamos con la cápside, le metemos el fármaco y lo enviamos al cuerpo humano con toda la bioquímica para identificar la célula? Tú estás hablando ahí de gente que se dedica a hacer análisis molecular, computacional, gente que se dedica a hacer física teórica, los experimentales para diseñar el fármaco y los biólogos en este proceso complicado de sacarle el núcleo al virus ah. y hacerlo inocuo para que no reaccione con nuestro cuerpo.
0: Esto no lo puede realizar un solo grupito, tienes que colaborar, es un mundo multidisciplinario. Y en el momento que lo logres, que esperemos que sí sea el impacto social que esto tiene a todos los niveles ¿sí? porque modificas los sistemas médicos modificas las cuestiones económicas modificas cuestiones éticas modificas todo ¿sí? mira, nos habla el señor Raúl Nájeda de Atizapán, agradecemos su llamada pregunta, ¿se puede generar energía eléctrica en celdas solares impresas en offset? y luego aclara el radio escucha, dice saber que su pregunta no tiene que ver con el tema pero si hay oportunidad le gustaría que la respondiera que...
1: ¿Me, ¿me repites la a ver se puede generar energía eléctrica en celdas solares impresas en offset eh, es mucho más allá que eso ¿sí? eh, más allá de las celdas solares los que están, lo que estamos queriendo diseñar son lo que nosotros llamamos dispositivos de cosecha de energía no solo a través de la luz sí, sí, sí se puede ¿sí? lo que queremos es comenzar a diseñar dispositivos vestibles en nuestro propio vestimenta, en nuestro propio dispositivo, en nuestros propios zapatos, que ya sea por viento, ya sea por calor, ya sea por luz, ya sea por movimiento, tal cual, comiencen a generar energía eléctrica.
0: ¿Y qué haces con esa energía? Yo me pongo una chamarra, no oh, a dar toques.
1: No, ¿sí? por supuesto que no, no, no. <risa> no, no, o sea, no, no ¿qué,
0: ¿Qué hago con esa energía? Sí. Una chamarra maravillosa, espléndida, que me va a generar X cantidad de energía. Sí, eh, pues? Los
1: generadores de energía eléctrica vienen acompañados por otros dos elementos. sí. Uno de ellos, obviamente, es el generador de energía eléctrica. El otro es quién la va a guardar, o sea, es decir, una batería. Entonces tenemos que generar nuevos tipos de baterías que nosotros les llamamos supercapacitores.
0: O sea, que las guardes y las uses después.
1: Exactamente. Que de alguna forma, a medida que tú te estás moviendo caminando, que tú no requieres de esa energía, se esté acumulando en algunas baterías que también van a ser... Ligeras, portátiles, vestibles, que de alguna forma, durante tu chamar, pues tengas algún conector, ah, tu celular requiere cierta carga, la conectas allí. Claro, ¿Sí? Entonces, eh, eh, son esos dos elementos adicionales ¿Y que sí debe se está trabajando sobre eso. Sí, se está, hay, hay una gran cantidad de dinero inversión que se requiere hacer tan solo cruzando la frontera hacia Estados Unidos. Ya lo estamos percibiendo nosotros. Nosotros estamos ahorita diseñando pseudocapacitadores y supercapacitores con el propósito de aumentar la capacidad de almacenamiento de energía eléctrica. Eso a la par viene con el interés de poder diseñar nuevos sistemas de generación de cosecha
0: de energía. De repente pienso en la cantidad de sol que recibe México. Somos un país privilegiado. Alguna vez las gentes del Centro de Energía de Temisco estuvieron por aquí, bueno, han estado varias veces, y nos decían que lo que se capta en un año normal, ¿sí? en, creo que en Sonora y en Chihuahua, es suficiente para mantener energéticamente, no sé si es correcto decirlo, todo el país durante un año. O sea, con dos estados, lo que tenemos con la cantidad de energía, ¿sí? Claro. Tabasco, en fin, son lugares más nublados, más lluviosos. Pero con aquello se podría surtir toda esta situación. Más es pensar, los carros, nosotros, las chamarras, en lo que te gusta, en un gorro, en un sombrero, que a veces nos pasamos horas en el sol. El transporte público, que están 16 horas. Uh -huh. Ponle tú que no haya sol las 16 horas, que haya 12, 10 porque se puede almacenar con todo eso, y no simplemente una lámina que te calienta lo que está dentro y te rebota para hacia afuera. Es un poco lo que estás tú diciendo. Sí, lo que queremos
1: es todas estas baterías convencionales, las tradicionales, ¿sí? en el interior, quien recuerde la energía son nanomateriales, que son muchísimo más eficientes para guardar esta energía claro. que la química tradicional.
0: O sea, es diseñar las cosas para esa captación para correcto. y ese guardar y ahorrar energía, Correcto. y eso nos llevaría a otro problema, ¿de quién es esa energía? Eh, de, la <risa> está, de En ese momento de quien la está generando, del que sí. la está guardando, del que la está
1: guardando, sí ahora, y hay, hay que pensar que a la par, ¿sí? también tenemos que diseñar aparatos o dispositivos, que sean eficientes para utilizar esta energía. Claro. Y ahí viene otra vez donde se incorporan los nanomateriales, que son elementos muchísimo más pequeñísimos, que requieren de menor en cantidad de energía para funcionar. ¿sí? Y entonces va a la par tratar de sacar energía de cualquier tipo de fenómeno físico, químico, biológico, poder resguardarla de manera muy eficiente, pero a la vez saberla utilizar de forma eficiente y la forma es
0: la nueva tecnología que tenemos. De repente me da la sensación que eres muy romántico. Eh... La, energía, la, la energía es de que, del que la va a jalar, del que la va a guardar y del que la tiene en su casa. Uh -huh. eh, mira, uh -huh. pues eh,
1: es, es, es un poco como los autos
0: híbridos. Digo, sí, que bueno ser romántico yo también. Sí. Lo que pasa es que luego no nos dejan. Eh,
1: mira, eh, mira a final de cuentas, eh, hacia allá vamos. ¿sí? Hacia allá vamos. Eh, es un poco de cultura. sí eh, estamos acostumbrados a de manera cómoda a tener nuestro servicio eléctrico Y tú nada más te dedicas a conectar y no te preocupas Pero piensa en un lugar, digamos en la zona rural Con una celda solar, una batería de buena capacidad o muy eficiente Y los famosos diodos emisores de luz blanca ahora que ya están por todos lados La iluminación de estado sólido No tienes necesidad de energía eléctrica del suministro ¿Por qué? Porque la, la iluminación solar te da para ello, ¿sí? para mantener iluminación en tu casa.
0: ¿sí? Mientras no nos regulen el uso de la luz solar... <risa> Mientras <risa> los sindicatos nos dejen... Bueno, sí, sí. A lo mejor me callo. Vamos a un corte, ¿te parece? Por supuesto. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos con el doctor Oscar Edel Contreras López, el actual director del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en el campus Ensenada, Baja California. Estamos en el y cinco treinta y seis ochenta nueve y Le repito, 5536 y cinco treinta y seis, ochenta nueve, y ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando de nanociencia y nanotecnología con el doctor Oscar Edel Contreras López, actual director del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en el Campus Ensenada, en Baja California, en el 5536-8989. Nos has dado una introducción muy padre, ni tan introducción, ya se nos está yendo el programa. El centro. Tú decir, el actual director es investigado independientemente del cargo, eres investigador de, de ahí y que es... Platícanos en tus propias
1: palabras. Sí si bien, el centro es un centro de investigación multidisciplinario. Mm -hmm. No es un centro que se dedica a la física, a la química o a la biología. Se dedica a las tres cosas. ¿sí? Nos preocupan los aspectos de cómo va a impactar la nanociencia y la nanotecnología y como tal tenemos una responsabilidad por educar, por divulgar, por difundir ¿sí? el impacto de este nuevo conocimiento que se está generando a grandes escalas. ¿Sí? Entonces, como tal, estamos formados por departamentos, grupos de investigadores que se dedican a estudiar líneas de investigaciones complementarias, ¿sí? todas enfocadas a nanociencia, y nanotecnología. Eh, voy a mencionarlos, que es física teórica, que se dedica a estudiar los fenómenos que ocurren a nivel nanométrico desde el punto de vista Teórico, por decirlo así, Nanocatálisis, que es un grupo muy importante que continuamente está preocupado por diseñar nuevos tipos de materiales que ayuden, pues, a, digamos, a, consu a consumir y a, digamos, a que se lleve a cabo completa la reacción de los hidrocarburos, que pues es un problema... Uh -huh digamos en la Ciudad de México. ¿no? Entonces, estar diseñando un nuevo tipo de catalizadores siempre es, es importante. Nanoestructuras, que pues, su nombre lo dice, ¿no? se dedica a estudiar las nanoestructuras en sus tres grandes ramas, que es bio, químico y físico. Por ahí tenemos otro grupo que es de materiales avanzados, que ellos están incorporando fuertemente en tratar de diseñar memorias, utilizando materiales piezoeléctricos y multifuncionales, siempre yendo hacia la miniaturización. ¿no? Tenemos el Departamento de Físicoquímica de Nanomateriales y ellos básicamente lo que hacen es estudiar cómo se comportan las propiedades de los nanomateriales en su superficie, las reacciones químicas, cómo interaccionan con el medio ambiente y tratar de predecir a qué nos vamos a enfrentar con ellos. Y finalmente, que es un grupo joven, los del Grupo de Bionanotecnología, que está liderado por el doctor Rafael Vázquez Duval, que viene del Instituto de Biotecnología en Cuernavaca, otro campus de la UNAM, que está creando un nuevo grupo. ¿Sí? Una nueva le está dando un nuevo giro a nuestro centro. ¿sí? Entonces, con estos seis departamentos, pues, estamos tratando de abordar como centro de investigación, ¿sí? dar la pauta ¿sí? de tratar de desarrollar todo este conocimiento. ¿sí? Ahora, además de hacer investigación, pues, también tenemos programas de estudios, de maestría y doctorado, y sobre todo tenemos un nuevo programa de licenciatura en nanotecnología, donde ahora, digamos, no es una licenciatura tradicional, es una licenciatura donde los chicos los empapamos de toda la, digamos, el lenguaje coloquial al nivel de investigación y tecnología de la nanociencia y nanotecnología. ¿Por qué? Porque ya necesitamos generaciones que entiendan esta gran área. ¿Sí? y más vale que nos empecemos a preocupar por prepararlos bien, claro. porque los queremos hacer competentes con el primer mundo ese es el gran reto de esta licenciatura y queremos que sea una licenciatura la punta de lanza, la insignia ¿sí? de la UNAM, característica y pues imagínate no tener una licenciatura en nanotecnología en un centro de investigación donde por excelencia hacen nanociencias y nanotecnología y le dan pan que llore, ¿verdad? ya te imaginarás el impacto de los chicos entonces son chicos que no ven las cosas en el pizarrón son chicos que aprenden en los propios instrumentos en nosotros, donde nosotros mismos hacemos nuestra investigación entonces esto mismo ocurre con nuestros chicos de licenciatura con los chicos de maestría y con los chicos de doctorado, ¿sí? tenemos tres programas el posgrado de ciencia de ingeniería de materiales el de posgrado de ciencias físicas y uno interinstitucional uh -huh. con CICES, pero claro. todos muy enfocados a nanociencia y no claro.
0: tecnología oye, varias varias preguntas me gracias, me, me provocas primero seis departamentos intensos por lo que das a, a, a entender qué tamaño tiene ese centro
1: eh, somos alrededor de 48 investigadores ya
0: sí, por es. lo que nos dices de repente piensa uno en 400 eh, no no pero son 48 investigadores comprometidos Correcto. intensos productivos y formando gente así es cuántos alumnos tienes
1: tenemos una matrícula aproximada como de 150 estudiantes entre posgrado y licenciatura. La licenciatura es la mitad. Es pues una también ¿eh? para sí. el número de investigadores.
0: Uh -huh. Y esos muchachos, esas jovencitas, básicamente, ¿de dónde vienen? El, ¿Dónde llegan con ustedes, más bien? Los de
1: licenciatura son básicamente, bueno, lo que nosotros llamamos de esta zona, ¿no? Del DF, de Tabasco, de... no, no son de nuestra región porque pues en la región noroeste de licenciatura, los de la región noroeste identifican muy bien la carrera de la UABC, la carrera del instituto tecnológico entonces es primera opción para ellos uh -huh. pero sí nos visitan básicamente un 90% de ellos son fuera de Ensenada, fuera de Baja California en licenciatura en, licenciatura en nanotecnología ¿y en posgrado? en posgrado ya oscilará ya y sí ya tenemos este, chicos locales de Baja California, yo creo que habrán un 70-60% ¿extranjeros? extranjeros eh, tenemos alrededor como de unos 10
0: estudiantes extranjeros que cada vez se están incorporando más casi un 10% sí, sí, o sea, sí estás hablando de un ¿qué? Siete punto y feria por ciento. la nanotecnología y las nanociencias y lo que están haciendo ¿es ambientalmente amable?
1: Eh, no, <risa> tengo que ser sincero no. por favor no tenemos debemos desarrollar nosotros eh, nuevas metodologías en nuestros laboratorios. En paralelo que hacer. Así es, lo estamos haciendo y sí, ya no podemos continuar con las prácticas comunes de los ejercicios o de los experimentos que desarrollábamos antes, ¿no? Ya no podemos tener un simple frasquito con un polvito de nanopartículas de óxido de titanio, así tal cual, o sea, debemos de tener mucha precaución. ¿sí? Entonces, es sí, es, eso es, es un doble compromiso, por supuesto, ¿no? O sea, desarrollar y entender la, la nanotecnología y el otro, oye, ¿cómo la controlamos? para que no se nos salga de las manos y no nos vaya a pasar como cuando se descubrieron los rayos X que nos estábamos tomando fotografías de rayos claro. X por todos lados y resulta que pues nos destrozaban claro. todos los... Todos nos
0: queríamos ver la calavera. ¿verdad? Correcto.
1: Entonces no queremos que nos pase eso. Entonces a la par estamos desarrollando eh, procedimientos de manejo ¿sí? de nanomateriales en nuestros laboratorios y lo que queremos es extenderlos
0: algo a que base. tienen ahí un doble compromiso la investigación como tal no no ciencia, tecnología, y el hacerla accesible al planeta hace ocho días estuvo aquí el actual director del, del instituto de química tú lo, lo conoces y nos decía que la química bueno, está también disparada o sea mundos impredecibles mm -hmm. hace unos años pero que uno de sus grandes compromisos es ese ¿no? es si algo era de repente duro para el ambiente era la química Sí, y ahora tiene que cambiarla radicalmente sin perder calidad sin perder compromiso y sin perder efectividad solo por un ejemplito
1: así bien sencillo, a veces inocente como dice no. uno, hace uno una reacción para producir nanopartículas de plata que son antibactericidas dice, ah que no pasa nada, sabemos que la plata pues no nos va a causar nada la viertes al, al a, a la tarja esa va y da a la planta de tratamiento de aguas negras que el gran ingrediente el activo allí son bacterias te imaginarás la catástrofe que le va a ocurrir a esa planta de tratamiento de sí. aguas cuando les lleguen todos esos nanomateriales le vas a dar completamente en el punto más débil
0: claro. la vas a, in a inhabilitar además ustedes tienen eh, localmente o físicamente un compromiso el Golfo de California está a un paso el Pacífico está a un paso las corrientes y luego la reacción de los gringos, pa' qué te platico? ¿Sí? Entonces, si, si se enfrentan a un simplemente resolver eso, es un paquetote que tienen. Pero bueno, yo creo que la gente es creativa, es propositiva y, y, y estamos conscientes ya afortunadamente de muchas cosas. Mira, nos habla la señora Isla de San Román de Toluca, agradecemos su llamada. ¿Qué residuos deja la nanotecnología? ¿Son contaminantes? ¿Cómo se eliminan? ¿Qué grado de toxicidad tienen? Sé que hasta en la industria de los cosméticos se aplica la nanotecnología. Sí, es eso. Adelantamos un poco, pero bueno. Sí, sí, sí. Va,
1: voy, a, voy a hablar un poquito más, ahondar un poquito más en la respuesta que, en cierta forma, la di parcialmente ya. Eh, es preocupante. Eh, la industria de los textiles, por ejemplo, los textiles, ¿no? Con todos estos colorantes. Los colorantes son en su gran mayoría, digamos, organometales. Eso es un problema, por supuesto, cuando esto se desecha ¿sí?, al, al ducto común. Hemos estado viendo
0: el sonoro, ¿no? Ah, ah, correcto.
1: Entonces este es complicado tratar este tipo de desechos tóxicos. ¿sí? Eh, muchos de esos materiales, como te decía, no, los nanomateriales tienen dimensiones muchísimo más pequeñas que los propios poros de las células. Entonces ya te imaginarás, o sea, ah, da miedo realmente sí. pensar lo que pueda ocurrir. Entonces el grupo de biotecnología, por ejemplo, de mi centro de investigación, está diseñando cómo destruir, cómo sí, inhibir. Degradar, reducir la molécula Como ellos le llaman Para inhabilitarla y no hacerla tóxica ¿sí? Entonces eh, Tenemos ese programa que estamos implementando Son tóxicos Una gran mayoría, como te digo Algunos materiales que en principio eran No reactivos, al ser nanométricos uh -huh. Se convierten en reactivos Entonces, por supuesto, muy, una gran cantidad de ellos Adquieren propiedades químicas Reactivas y hay que preocuparse por ellos Como les digo, eh, vamos a la par Entre tratar de descubrirlos por un lado Entenderlos y cómo lidiamos con ellos controlarlos, ¿Cómo controlar? sujetarlos de alguna sí. manera, entonces cuando me refería a tratar de manipularlos, controlarlos contenerlos, contenerlos me refiero a eso, a analizar su toxicidad, a esos niveles cómo no. los inhabilitamos ahora cómo los neutralizamos, ya los creamos ahora, cómo entendemos neutralizarlos entonces las tradicionales plantas de tratamiento de residuos químicos tóxicos y biológicos ¿sí? infecciosos con este nuevo tipo de ciencia o con este nuevo tipo de nanomateriales tenemos que darle un giro Si tenemos Pero, que retroalimentar esa información a estas plantas de tratamiento
0: independientemente de esto que nos comentas ahorita ¿qué otros grandes retos tienen ustedes? de, de, de ser ambientalmente amables de formar gente de estar actualizados así ya en términos de conocimiento de generación de conocimiento ¿cuáles serían tus, tus grandes retos? para estar a la par mundialmente Pues mira, tenemos que
1: crear un polo nuestro compromiso y el gran reto es crear un polo de desarrollo en la región noroeste como tal, uh -huh. que es para lo cual de alguna forma se instaló la sede uh -huh. UNAM, sí, allá sí. en Ensenada eh, tenemos obviamente nuestros homólogos del lado americano en San Diego, la Universidad de California que pues también hay un gran polo de desarrollo pero queremos hacer lo mismo en la región noroeste Queremos unificar en cierta forma todo lo que desarrollamos, porque igual podemos estar haciendo nosotros nuestros propios esfuerzos, pero como centro de investigación solo somos tan solo una masa de un 15% comparado con la gran masa de ciencia y tecnología que se desarrolla en Ensenada y en Baja California. Entonces lo que queremos es ese, es uno de los grandes retos que queremos, ¿no? de alguna forma hacer conciencia en la región noroeste de qué son las nanociencias, qué son las nanotecnologías. Porque tenemos parques industriales muy importantes en Tijuana y en Mexicali sí, claro. que están incorporando nanotecnología. Entonces es un compromiso de todos. Ese es el gran reto, digamos, ¿no? ¿Sí? De hacer conciencia, no solo la UNAM, como el compromiso que es la UNAM, hacerlo al menos de manera regional en cada uno
0: de sus campos. Claro. Ese es el gran reto que tenemos. Oscar, nos comentaste básicamente los, las grandes áreas del, del, del centro. Eh, Quisieras eh, enfatizar, quisieras... Ah, perdón, primero voy a leer esto. No Nos vuelve a hablar el señor Raúl Najera de Tizapán. ¿Podría el invitado proporcionar algún correo electrónico para ampliar mi conocimiento, haciéndole algunas preguntas más por ese medio? Muchísimas gracias.
1: Por supuesto, mi correo electrónico es edel arroba edel.cnyn.unam.mx punto punto Otra vez despacito, por favor. Sí, es e, -E del edel arroba cnyn centro de nanociencias y nanotecnología punto unam punto mx
0: otra forma accesible es meterse a la página de la unam Por supuesto buscar el centro de, de nanociencias
1: y, y nanotecnología es ahí. el único a nivel nacional va a aparecer y la liga es automática
0: Perfecto. háganlo en su celular lo van a encontrar inmediatamente Sí, antes de, de leer la pregunta, te, te comentaba yo que nos habías dado una visión de los departamentos, de todo esto, pero no sé si quisieras platicarnos, enfatizar en algún par de puntos, en lo que tú consideres muy importante, conozcamos alguna investigación, alguna propuesta en la que se esté trabajando, lo que tú decidas, por favor. Sí, estamos trabajando
1: básicamente en tres propuestas principales. Una todo es... Todo el centro. Eh, en su gran mayoría, digamos una gran cantidad y digamos los proyectos más relevantes o insignias que tenemos en el centro. Uno es el grupo de bionanotecnología como tal, es en sí un proyecto institucional del centro y de la UNAN, el de incorporar esta área de biología multidisciplinaria a la nanociencia y nanotecnología. El otro es el de fabricar nuevos catalizadores. Es un, digamos, es un gran proyecto que tiene el autor Sergio Fuentes Mollado, el líder en nanocatálisis a nivel nacional, podría decir yo, con Pemex. Entonces, Pemex, de manera, digamos, colateral a través de Cenear y Cuanacit, está destinando un buen recurso para diseñar nuevos tipos de catalizadores que sean capaces de soportar los hidrocarburos mexicanos, el crudo no que uh -huh. es alto contenido en azufre, por ejemplo, y que los catalizadores convencionales a nivel nacional, a nivel mundial, no son capaces de tratarlo.
0: Entonces ¿No el doctor, son
1: capaces. Sí, no, no, o sea, porque son, digamos, crudos un poco más limpios que el crudo mexicano. Uh -huh. Entonces el doctor Sergio Fuentes está diseñando una nueva
0: fórmula de catalizadores uh -huh. para aplicarlos. Perdón, una pregunta. ¿Eso hace que nuestro petróleo sea más barato? Eh, no estoy... Siempre me llama la atención que la mezcla mexicana siempre está bajo del West Texas y del, del Mar del Norte, por ese, es por esta razón, y nunca nadie me lo ha explicado. Digo, es un breviario cultural. No, no, no te sabría responder. No, no, no puede no, ser. No, no, sí, pero pudiera ser. Porque requiere un proceso la mucho más pesado, más duro, ¿no? bueno, en fin, luego lo averiguamos sí, sí.
1: y el tercer proyecto, digamos, institucional importante es la de crear la red de micro y nanofabricación de dispositivos, que tenemos varios laboratorios que tratan de asemejar, eh, digamos, intentos a nivel institucional, pero lo que queremos nosotros es realmente formar una red de laboratorios nacionales complementarias, para que nuestras nuevas generaciones sepan lo que es fabricar un transistor a nivel nanométrico, o un dispositivo y de esa forma Sí, porque esto es complementario, esto lo hemos estado gestionando con las mismas compañías de Tijuana y Mexicali, porque eso a su vez a ellos les da un alcance distinto de innovación. ¿sí? Entonces son tres proyectos, el grupo de biotecnología, nuevos catalizadores para el tratamiento del crudo mexicano y el área de micro y nanofabricación de dispositivos. ¿sí? Y de ahí todas las líneas de investigación que se arrolla en el centro de alguna u otra forma van y caen en uno de estos tres grandes proyectos.
0: ¿Cuál es la reacción, la propuesta, la idea de los empresarios hacia ustedes? ¿Se acercan? ¿Hay que irlos a buscar? ¿Están interesados en lo que están haciendo? Porque eso implica recursos, implica accederte posibilidades de una mejor investigación.
1: Hay que ir a buscarlos. Sí, la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, con el laboratorio de nanofabricación, es que tenemos que ir a buscarlos. Y es muy curioso, porque manejamos lenguajes distintos y eso es también sí, una claro. complejidad a nivel nacional donde el científico y tecnólogo piensa de una forma y el empresario piensa de otra forma eso sí sentado sí con lenguajes la misma el mismo significado pero con diferentes palabras entonces hemos estado aprendiendo pero lo primero que nos da sorpresa es que nosotros estamos necesitados de ellos eso lo nosotros sabemos nosotros pero ellos también están necesitados de nosotros porque además
0: de estar comprando tecnología mucho más cara correcto en otros lados.
1: Sí. Entonces, una oportunidad como un laboratorio de nanocatálisis o de nanofabricación para ellos tenerlos en la región, eso les cambia el panorama y la...
0: Divisas,
1: impuestos... Inversión, traer inversión. Tan solo una compañía llegar y decir y presumir a nivel mundial, mira, estos dispositivos los hacemos a la puerta, ahí en, en Baja California. No tenemos que irnos al primer mundo, lo podemos hacer localmente. ¿Y de la misma México, calidad? De la misma calidad, correcto. Entonces, pero hemos estado desconectados, hemos estado
0: completamente desconectados. ¿Qué
1: falta? ¿Qué falta? Eh, pues hacer el esfuerzo de ir a buscarlos
0: en primera y difundir instancia? lo que están haciendo ustedes, difundirlo seriamente, rigurosamente.
1: Sí, eh, al menos en la región noroeste ya las compañías, los clústeres de bio, aeroespacial, de electrónica y semiconductores, y este hemos tenido muy buen acercamiento con ellos porque lo hemos hecho a través de la secretaría de economía y los consejos estatales de ciencia nos han apoyado bastante lo primero que nos damos cuenta es que sí nos necesitábamos pero no sabíamos en dónde estábamos el uno y el otro ¿Sí? y estamos y esta propuesta que te comento del laboratorio nacional en su segunda fase vienen ellos a invertir
0: claro. en términos de apoyo oficial bueno la UNAM desde luego existen porque existe un gran apoyo correcto pero aparte federal digamos
1: para esta segunda fase estamos gestionando un recurso federal con Conacit a través de Conacit y aquí pues, se requiere de aportación líquida, concurrente, y aquí estamos invitando a las compañías a que se sumen. ¿sí? Entonces, para ellos es muchísimo más, digamos, más viable invertir en pequeña cantidad para tener un laboratorio accesible de innovación que invertir 300 millones de pesos en su compañía para hacer innovación.
0: O sea, no, no es comparable. Pero no, no es comparable. Yo creo que ahí es un proceso de convencimiento, de autoconvencimiento ¿no? del empresario, del gobierno, de muchas gentes, que invertir, sí, a lo mejor es costoso, pero es más costoso no hacerlo. ¿sí? A la larga, creo que sale más caro, y muy, no muy a la larga, a lo mejor muy a la corta también. ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué percibes no solo del centro, sino de la investigación en nanociencias y nanotecnología?
1: El futuro es que vamos a llegar a un momento en el cual vamos a tener a nuestra disposición toda una serie de elementos, bloques constructivos, ¿sí? como te comentaba, el construir una casa con bloques, cemento, varillas, algo similar, pero a la nanoescala, en el cual uno pueda decir, ok, quiero diseñar un dispositivo para tratar la leucemia, ah, con procaxides virales de tal material, con un fármaco de tal, sigo este proceso y... Lo mezclo, lo hago, le doy cierto tratamiento y tengo un medicamento que me lo puedo tomar, literalmente, y me voy a poder de alguna forma comenzar a tratar la leucemia. Ese es el futuro, hacia allá vamos. Sí. Toda la, digamos, la medicina tradicional que tenemos en nuestras farmacias, queremos ir hacia allá. Y hay, ya hay pasos, ¿eh? ya hay pasos en eso, ya podemos conseguir nanotubos de carbono, grafenos, nanopartículas de diferentes tamaños que dan diferentes colores, eh, recubrimientos nanométricos, o sea, ya, ya hay en el mercado. Ah, me decías que una de las preocupaciones es la biomedicina. Sí, es una de las preocupaciones en el sentido que es lo que queda por dominar, queda por dominar cómo todo este conocimiento lo podemos aplicar. ...para resolver nuestros problemas de, de, digamos, de enfermedad del cuerpo humano. Es el campo menos, digamos, menos explorado tradicionalmente a lo largo de las décadas... ...pero es al que más le estamos dedicando esfuerzo. Y con
0: más impacto social, humano, ¿no? Sí,
1: todo el clúster de biomedicina, biomédicas que tenemos... ¿Es por... un clúster? Es un clúster, es una agrupación de compañías mm. que están interesadas en desarrollar tecnología para resolver problemas... Obviamente que el mismo mercado les está demandando. Uh -huh. Allá tenemos un clúster muy interesado en comenzar a resolver problemas de salud. Cáncer, que es uno de los más, más, más que más fuertes que, la, que los clústeres están invirtiendo. Entonces ahí hacia lo que vamos pues es a eso, ¿no? diseñar nuevas metodologías no convencionales. No queremos ser siendo irradiados por radioactividad no queremos estarnos comiendo los fármacos y que como daño colateral se nos caiga el pelo se nos manche la piel queremos ir directamente a donde está el problema y eso es el gran reto cómo diseñar materiales que al momento de meterlos al cuerpo humano el sistema inmune no los vea como extraños ¿Sí? eso es un gran reto pero que además venga aportando el fármaco que es con el que vamos a dar el tratamiento o la terapia a la enfermedad ¿Sí? eso apenas se está diseñando, hay ciertos acercamientos, ¿sí? pero ese va a ser el gran reto, ¿dónde están los físicos?, ¿dónde están los químicos?, para con los médicos, hasta los médicos se están incorporando a esta área, la tienen que entender.
0: Claro, y, la y, tienen y que aplicar, entender. ¿no? Correcto. Nos queda, ¿estás un minuto?, alguna conclusión, alguna observación, algún comentario que quieras hacer, que no se te quede en el, en el tintero.
1: No, pues solo agradecer la oportunidad de difundir y divulgar qué es el Centro de Nanociencia y Nanotecnología ¿sí? a nivel nacional, hasta dónde está la UNAM, hasta Baja California. Y pues lo que estamos haciendo es, es bastante relevante, bastante importante. Son bienvenidos, por supuesto, allá está la UNAM también, es una universidad nacional y está en todos lados. ¿sí? Y la Ensenada no es la
0: excepción. Vamos a jugar un poco pronto. Te digo una palabra y me dicen, lo que se te ocurra.
1: Futuro. Eh, electrónica, nanociencias, eh, biología, nanotecnología, eh, Nanomáquinas.
0: pequeñas escalas, eh moléculas, moléculas, moléculas motores, <risa> la UNAM, ah es México, tu centro, bueno, el centro de la UNAM, sí, eh, Ensenada, bien pues este fue Perfiles, un lugar en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este, en la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Elena Hernández, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el actual director del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en el campus Ensenada, el doctor Oscar Edel Contreras López. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Perfiles, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.